0: Wir starten in eine neue Serie und ich freue mich riesig mit euch zu starten heute in die Serie The Church, die Kirche. Wir werden uns die nächsten Wochen vier Werte anschauen, auf die unter anderem die Mosaik Family gegründet ist. Aber auch äh, die, egal welche Kirche du bist oder äh, in welcher Kirche du bist oder zu welcher Kirche du dich zugehörig fühlst, du mitnehmen kannst, weil ich glaube, dass sie grundsätzlich total gut und wichtig sind. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch, dass wir uns in den nächsten Wochen ganz praktisch uns anschauen, wie leben wir diese Werte oder wie könnten wir sie leben. Und falls du dich nochmal fragst, warum gucken wir uns die Werte von Mosaic Family an, wir sind ja in diesem Status von äh, Verlobung mit Mosaic Family, wir sind Mosaic Friends und äh, wir laufen auf dieses Ziel zu, zu heiraten und deswegen ist es gut, wenn wir die Werte schon mal kennen und wir uns vorher schon mal damit beschäftigen, dass wir nachher nicht äh, aus, dumm aus der Wäsche gucken und überlegen, warum machen wir Dinge so, wie wir sie machen, ähm, Plötzlich anders, wie es vielleicht bisher war, obwohl es so viel anders ist, ist es eigentlich gar nicht. Aber es ist irgendwie auch sehr, sehr gut formuliert. Mein Thema heute heißt die Rettungsmannschaft Gottes. Und das Coole ist, jeder von uns darf da dazugehören. Und äh, Mosaic Family hat vier Vision Statements, die habe ich euch mal mitgebracht. Nämlich, wir wollen Gott anbeten durch den Gottesdienst. Ein anderer Wert ist, wir wollen das Leben teilen durch die Kleingruppen. Dann gibt es den Wert, wir wollen der Gesellschaft dienen im Alltag und heute in dieser Predigt schauen wir uns vor allem diesen Wert an, nämlich wir wollen Menschen zu Freunden Gottes machen durch unsere Mitarbeit. Das ist der Punkt, um den geht es heute. Wir wollen schauen, ich, ich, also ich liebe diese Werte äh, einfach auch, wie sie formuliert sind, was sie aussagen. Und dieser letzte Wert gefällt mir tatsächlich besonders gut, weil in meinen fast zehn Jahren als Pastor gibt es wenig Dinge, die ich mehr äh, liebe, als zu sehen, wie Menschen zu Freunden Gottes werden. Wie Menschen aus diesem ewigen Getrenntsein von der Liebe Gottes hinkommen dürfen zu diesem Ich-bin-in-der-Herrlichkeit Gottes. Gottes, ich, er schaut mich an, er wendet sich mir zu und ich brauche keine Angst vor dieser Ewigkeit haben. Und ich glaube, und das habe ich die letzten zehn Jahre auch immer, oder mehr als zehn Jahre, die letzten 20 Jahre, glaube ich, seit ich mit Jesus unterwegs bin, immer wieder erleben dürfen, wie Menschen zu Freunden Gottes geworden sind, weil andere Menschen ihre Gaben und Talente eingebracht haben. Und ich glaube, das ist so ein, so ein entscheidender Schlüssel, weil Kirche bauen Und Menschen zu Freunden Gottes machen, das ist mir ein ganz wichtiger Satz, ist ein Teamsport. Kirche bauen und Menschen zu Freunden Gottes machen ist ein Teamsport. Natürlich gibt es Menschen, die super viele verschiedene Gaben haben, die auch vieles alleine machen könnten, aber das ist nicht gesund. Deswegen bin ich froh, dass ich Dinge nicht kann, wo ich Ergänzung brauche. Ich bringe an dieser Stelle immer das Beispiel mit meinen zwei linken Händen, weil es Handwerkliches angeht und ich bin froh, dass ich das nicht kann, weil so brauche ich Menschen um mich herum, die das können. Warum? Weil es sonst super ungesund wäre. Und ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, so, wenn ich an das Wort Rettungsmannschaft denke, was fällt mir spontan ein? Und, was, und ich habe mir gedacht, jetzt drehen wir den Spieß kurz um. Wenn, ich, ich, wenn ihr das Wort Rettungsmannschaft hört, was ist, so, was, was ist so? das erste Bild, das euch spontan einfällt? Ihr dürft gerne reinrufen. Mhm. Ja, Küchenbarheit zum Beispiel, Seen- Seenotrettung, ja. Tatsächlich äh, ist das erste Bild, das mir einge- äh, aufgeploppt äh, ist, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich euch mitgebracht, nämlich die Feuerwehr. Nee, ich habe ich hab, ich hab tatsächlich, hab tatsächlich rumgeguckt, die, äh, es gab kein schönes, äh, scharfes Bild, wo, wo ich auf dieser Leinwandgröße zeigen kann, äh, wo es nicht komisch ausgesehen hätte. Ähm, deswegen, aber die Feuerwehr, warum habe ich, hab ich an die Feuerwehr gedacht? Folgendes. Die Feuerwehr hat unterschiedliche Aufgaben. Und jetzt weiß ich, dass ich hier jemanden sitzen habe, der das in- und auswendig hoch- und beten kann, weil er, weil er so Sendungen anguckt, wo es immer um Feuerwehr geht. Äh, deswegen, du hältst dich kurz zurück. Die Feuerwehr hat ein, hat ein gemeinsames Ziel. Jede Feuerwehr auf der ganzen Welt hat ein Ziel. Und das lässt sich in vier Worte zusammenfassen. Kennt ihr die? Nee? Okay, dann scheiße ich jetzt an der Stelle mal. Es ist retten, löschen, bergen und schützen. Jeder Einsatz von einer Feuerwehr ist auf diesen vier Standbeinen gegründet. Also... Manchmal auch, wenn man jetzt eine Katze retten muss, vom Baum zum Beispiel, oder wenn jemand äh, das Essen auf dem Herd vergessen hat, dann muss man die Wohnung schützen, weil es vielleicht gar nicht so dolle brennt und nur raucht. Aber immer das. Aber wisst ihr, was ich ganz krass finde bei der Feuerwehr? Es gibt von diesen äh, 0815-Aufgaben und Einsätzen, wo gar nichts Besonderes sind bis hin zu diesen Einsätzen, wo sie ihr Leben verlieren können. Und ich finde es immer ganz spannend, wie, wie man das beobachten kann, wenn, äh, wenn ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau ihr Leben verliert bei einem Einsatz. Wie da gefühlt, die, also äh, ich habe so ein paar Feuerwehrleute in, in, meiner, äh, in meinem äh, Instagram-Feed, äh, und, und wie, dann, wie dann gefühlt, ob du diese Person kennst und nicht wie alle Anteil nehmen an, dieser, an diesem Feuerwehr Feuerwehrmitglied, äh, weil die oder der ihr Leben gegeben hat für einen Einsatz. Ich finde es so krass, weil ich kenne ganz wenige ähm, Organisationen, bei denen es ähnlich ist, wo Leute sagen, ich ich bin freiwillig bereit, mein Leben zu geben. Eine der wenigen Organisationen, die mir aufgefallen ist, die das sind, ist die Church. Und hier ist die Frage, und da möchte ich heute so ein bisschen ketzerisch vielleicht auch sein, wie sehr sind wir denn bereit, unser Leben zu geben? sind wir denn überhaupt bereit, unser Leben zu geben? Oder ist Kirche und Glaube so ein netter Kreuzanhänger an unserem Hals und mehr hat's, Mehrwert hat es nicht? Bin ich bereit, mein Leben zu investieren? Bin ich bereit zu sagen, okay Gott, wenn ich Einschränkungen habe, weil ich mit dir unterwegs bin, ich nehme sie in Kauf. Die Bibel nennt es an dieser Stelle sein Kreuz auf sich nehmen. Bin ich bereit, Schläge zu kassieren, weil ich mit diesem Jesus unterwegs bin, bin ich bereit, auf Dinge zu verzichten, die vielleicht irgendwie zu meinem Lifestyle gehört haben oder gehören, weil Jesus sagt, nein, die tun dir nicht gut, die sind nicht gesund für dich und ich möchte sie dir nicht antun. Und diese Fragen wollen wir am Schluss nochmal genauer anschauen. Ich habe äh, zehn Statements gefunden, warum Menschen freiwillig Mitglieder bei der Feuerwehr sind. Und ich habe die Dinge durchgelesen und dachte mir, Hey, sie passen so cool zur Kirche. Und die wollen wir uns angucken. Nehmt euch Zettel und Stift oder euer Handy raus. Äh, Jetzt wird es mitgeschrieben, weil es wichtig ist. Ich habe euch ein paar Dinge mitgebracht. Und das erste ist: ein Statement, warum Menschen bei der Feuerwehr mitmachen, ist Kameradschaft und Zusammenhalt. Du bist nicht allein. Und wenn wir Kirche richtig leben, dann ist das genau dasselbe. Du bist nicht allein. Warum? Weil Kirche ist eigentlich eine große Family und es ist immer schade, wenn die Leute nicht in die Kirche kommen. Warum? Weil es ist, wie wenn, wie wenn du zu einem großen Familienfest eingeladen bist und einfach sagst, ja, kein Bock. So, und das ist, das, das ist schade, weil warum? Wir ziehen uns ganz oft zurück. Und für mich fußt es auf einer ganz wichtigen äh, Stelle, nämlich Römer 10 Römer 12, Vers 15. Und da heißt es folgendermaßen, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Und es ist so entscheidend, dass wir eine Kirche sind und eine Kirche werden immer mehr, wo wir nicht nur unsere Siege feiern. Weil das ist so einfach, dass wenn es dir gut geht, dann kannst du hierher kommen und kannst sagen, ja mir geht es gut, alles cool. Ey. Wenn dich einer fragt, wie geht es dir, ja gut. Und wenn dich einer fragt, wie geht es dir wirklich, ja passt schon. Ich fand es stark, wir hatten am Donnerstag Pray and Praise und es war sehr traurig, dass wir nur zu dritt waren, aber es war sehr gut, dass wir nur zu dritt waren. Weil wir hatten einen Moment, in dem, in dem eine sehr krasse Offenheit da war, wo, wir, wo, wo, wo Menschen hier bekannt haben, was gerade nicht so in ihrem Leben gut läuft. Und das Coole ist, es war keinerlei Verurteilung in diesem Moment da. Und das ist unser Problem oft. Wir, sind, wir, wir haben das Gefühl, wenn Dinge in unserem Leben nicht so gut laufen, dann muss ich sie verstecken, weil ich werde dafür verurteilt. Wenn das in dieser Kirche passiert, dann kommt zu mir, weil das ist nicht Style in dieser Kirche. Wir verurteilen keine Menschen. Wir haben... Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Jeder von uns hat, sein, hat seinen Mist vor der Türe, den er wegkehren sollte. Und wenn wir uns auf unseren eigenen konzentrieren, dann sind wir auch gar nicht so stier, beim anderen zu gucken, was alles scheiße läuft. Und, und wisst ihr, was mich so traurig macht? Oft ist, dass wir, dass wir dann halt wirklich nur unsere Siege teilen, weil wir unsere Niederlagen, das Gefühl haben, sie haben keinen Platz mehr. Und ich finde es mega traurig, weil... Ich habe das, allein diese Woche habe ich das erlebt. Ich habe eins, glaube ich, also so in der Vorbereitung zumindest für mich persönlich, eins der schwierigsten Gespräche in meiner bisherigen Pastorenkarriere äh, gehabt. Ähm, ich musste diese Woche zu einer Familie, die ihr äh, Kind verloren hat und das ich äh, jetzt ähm, auch beerdigen darf. Und es gibt wenig, was, was schlimmer ist, glaube ich, als ein Kind zu beerdigen. Beerdigung ist immer schon nicht so geil, aber wenn du dann Kinder beerdigen musst, das ist richtig tragisch. Und... Interessante war, ich bin, ich bin dorthin und dachte, ich, ich bin jetzt als Pastor, bin ich jetzt der, der trösten soll. Und ich hatte jetzt so ein gutes Gespräch mit diesem Ehepaar und es gab einen Satz, der mich total getroffen hat, als sie gesagt haben, ja, ich habe sie gefragt, ob ich, es in die, ob ich es teilen darf in der Church, dass es das passiert ist. Und da war es erst so, ah, weiß ich nicht, hm, ja, wir wollen ja niemanden damit belasten, was uns passiert ist. Und ich habe gesagt, Leute, das ist Das ist nicht Church Family. Wenn wir nur die coolen Sachen hier reinbringen, dann dann, dann können wir es auch lassen, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir eine Kirche sind, wo nur die guten Sachen gefeiert werden, sondern es geht geht darum, dass wir eine Kirche sind, wo die die Schwächen getragen werden. Und wenn du was hast, dann bring es mit, weil das ist unendlich wichtig, dass wir das wissen. Weil Ich sage dir eins, ich kann dir nur bis zu den Augen gucken. Ich weiß nicht, was in dir los ist. Wenn du zu mir sagst, es geht dir gut, manchmal sieht man es einem an, ob es wirklich so ist, aber ganz oft können Menschen das auch sehr, sehr gut verstecken, wie es ihnen wirklich geht. Warum? Weil wir das gelernt haben in unserer Gesellschaft, dass wir es nicht zeigen dürfen. Deswegen so wichtig, wir wollen uns freuen mit denen, die fröhlich sind. Das ist ein Vers, den bringe ich immer beim Taufvorbereitungsgespräch. Wir wollen uns freuen mit denen, die fröhlich sind und wir wollen weinen mit denen, die traurig sind. Weil das ist Kirche. Ein zweiter Punkt, warum Menschen bei der Feuerwehr mitmachen und den ich auch genial für die Kirche finde, ist gesellschaftliches Engagement. Du hilfst anderen. Kirche ist kein Kuschelclub, wo wir hoffen, dass irgendwie alle herkommen und irgendwie äh, sich das füllen muss, weil, weil der Herr so viel Segen schenkt und, und so, sondern Kirche ist, dass wir rausgehen. So wie wir letzte Woche ähm, Den Surf Day zum Beispiel hatten, wo wo wir mit diesen verschiedenen Gemeinden hier aus Heilbronn in die Stadt gegangen sind und an verschiedenen Stellen der Stadt gedient haben und den Menschen in dieser Stadt gedient haben. Und wir leben in einer Welt, und das fand ich so faszinierend, traurig und gleichzeitig faszinierend äh, zu sehen, dass wir in in einer Gesellschaft leben, die nach Wertschätzung und Liebe sucht und das aber immer am falschen Ort. Wir suchen alle nach Wertschätzung und Liebe und nehmen immer die falsche Abbiegung. Weil diese Liebe, die wir brauchen und die wir suchen, die kann uns nur Jesus geben. Und wenn wir sie woanders suchen, werden wir immer enttäuscht werden, wenn wir immer verletzt werden, wenn wir uns immer weitere Wunden und Narben zuziehen. Und eine Aufgabe, die Gott seinem Volk gegeben hat, als er sie ins Exil geschickt hat, weil sie mal wieder nicht so geil gelebt haben mit ihm, äh, lesen wir in Jeremia. Das ist die Geschichte wo es heißt, Jeremia 7, ich will den zweiten Teil des Verses lesen, da heißt es, betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Ich will dich mal was fragen. Wann hast du das letzte Mal, nee, anders, für was betest du regelmäßig? Für dich, für deine Anliegen, hast du vielleicht so eine Liste, Uh, da gibt es so einen coolen Film, der heißt War Room, da gibt es so einen Kleiderschrank voll mit Zetteln, wo eine alte Frau für jeden Tag für die gleichen Dinge betet, um Durchbrüche zu erreichen. Hast du sowas, wo du runterbetest? Lässt du dich vom Geist Gottes leiten, wenn du betest und sagst, okay Gott, zeig du mir, was auf deinem Herzen gerade ist? Betest du für diese Stadt, in der du lebst? Betest du für diese Region, dass sie von Jesus erweckt wird? Betest du für die Regierung und vielleicht bist du total müde, weil du denkst, ich bete für die Regierung und sie macht irgendwie ja doch nur irgendwelchen Bullshit. Und ich will dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, du betest und es passiert nichts, mach weiter. Warum? Wenn wir aufhören zu beten, hat der Feind gewonnen. Wenn wir aufhören zu beten, dann ist es wie wenn wir unsere Waffen wegwerfen und sagen, töte mich einfach gleich. Wir müssen verstehen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, nicht gegen Mindset, wir kämpfen gegen Mindsets, wir kämpfen gegen, die Bibel nennt es Mächte und Gewalten in der Finsternis, die uns angreifen, die kommen und die, die uns attackieren und die Dinge uns vor die Füße werfen, weil der Feind genau weiß, wo du schwach bist. Er weiß genau, welche, welche Dinge, mit welchen Dingen er dich triggern kann, um dich zu Fall zu bringen. Und das ist seine einzige Aufgabe. Und er ist verdammt gut da drin. Aber deswegen ist es so wichtig, wenn du das Gefühl hast, kein anderer betet dafür, mach du es. Und ich sage es nochmal, macht eine Priorität in eurem Kalender, dass ihr anfangt und dieses Pray and Praise am Donnerstag, zweiten Donnerstag im Monat, dass es eine wichtige Veranstaltung ist für euch. Nicht wegen mir, sondern wegen Jesus. Sondern weil wir da beten, für das, dass Durchbrüche passieren. Weil wir beten, dass Wunder geschehen in deinem Leben. Wir sind ganz oft an einem Punkt, wo wir, wo wir beten für uns selber und das Gefühl haben, es passiert nichts mehr. Ja, manchmal ist es so und dann hier kommt wieder Kirche zusammen. Wir brauchen Kameradschaft und Zusammenhalt. Wir müssen füreinander beten. Wir müssen füreinander einstehen. Wir machen das, ich fand das echt stark. Wir hatten diese Woche, gab es eine Nachricht in meiner Gruppe, wo jemand einfach gesagt hat, dass er gerade struggled ohne Ende. Und, und ich habe, und das ist spannend mit diesem Ehepaar, das ich, äh, eigentlich gedacht hat, dass ich, da, wo ich einen seelsorgerlichen Einsatz habe gerade, sie haben den Spieß umgedreht und, 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 haben, und haben mich gechallengt ein bisschen. Und ich stand da und sie haben gesagt, weißt du, was mich total ärgert und traurig macht? Wenn wir in unserer großen WhatsApp-Gruppe ein Gebetsanliegen posten oder irgendjemand, dann reagieren wir nur noch mit einem, mit einem Daumen nach oben oder mit einer betenden Hand. Aber Glaube entsteht durch Wort und Sprache. Wenn wir Dinge aussprechen, wir können natürlich in unserem Herzen beten und das ist auch okay, Gott hört das aber, in der geistlichen Welt hat es einen Unterschied, ob ich Dinge ausspreche oder ob ich sie denke. In dem Moment, wo ich sie ausspreche, proklamiere ich sie und, 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 und hebe den hoch in der Öffentlichkeit, der die Ehre verdient. Deswegen will ich euch einladen und egal, ob du am Stream dabei bist oder ob du den Podcast hörst, wenn du Teil unserer WhatsApp-Gruppe bist und jemand postet ein Gebetsanliegen rein, mach nächstes Mal eine Sprachnachricht und lass uns uns zufluten mit 50 Sprachnachrichten. Ob wir sie alle abhören, egal, aber wir haben es ausgesprochen. Derjenige, der das Gebetsanliegen gepostet hat, der darf sich dann anhören und wird hoffentlich ermutigt davon. Oder schreib was, aber lasst uns aufhören, nur ein, ein, ein verkacktes Emoji da reinzuschicken, sondern lasst uns anfangen, wirklich zu proklamieren, wenn wir beten. Lasst uns wirklich hinstehen, weil ich glaube, dass da eine riesen, ein riesen Unterschied passiert, wenn wir das machen. Glaubt ihr das auch? Amen? Amen, sehr gut. Kommen wir zur Aufgabe der, der Feuerwehr zurück. Menschen lieben es, zu retten, zu schützen, zu bergen und zu... Nein, ich habe schon alle gesagt, Mist. <lacht> Egal, du hast einen klaren Auftrag. Bei der Feuerwehr ist es nicht so, dass die in Einsatz hinfahren und dann erstmal überlegen, was machen wir eigentlich heute? So, ah, da brennt's. ja, was, was könnten wir jetzt machen? Sollen wir irgendwie Wind hinfächeln oder sollen wir vielleicht pusten gehen oder so? Nein, die A trainieren sie natürlich ständig, was sie machen müssen, aber B, sie wissen, was sie zu tun haben. Und dann ist es so, jeder hat seine Aufgabe. Es ist nicht jeder der Maschinist, der, da, der, 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 der den LKW lenken darf oder der irgendwie sagt, hier am, am Hydranten steht und das Ding aufdreht, sondern es gibt Leute, die halten den Schlauch, es gibt Leute, die rollen den Schlauch aus und es gibt Leute, die gucken, die gehen vorher rein und gucken, wo müssen wir überhaupt hin. Und Wahrscheinlich habe ich gerade gar nicht mal die Hälfte richtig erzählt. Aber egal, das ist, wenn man du, wenn du, wenn uns so Feuerwehrfilmchen anguckt, dann passiert es da so. Und auf jeden Fall, ihr merkt, ich habe keine Ahnung von der Feuerwehr. Aber, aber ich mag das Bild. Ähm Und wir haben auch eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dass wir Menschen retten müssen vor dem Teufel. Vor diesen Mächten, die da draußen warten. Die, die das nicht interessiert, ob wir an die glauben oder nicht. Die das überhaupt nicht juckt, ob du den Teufel interessiert, es nicht ob du an ihn glaubst oder nicht. Der scheidet und weidet trotzdem. Die Bibel sagt in Jakobus, dass die Dämonen Angst haben vor dem Namen Jesus. Aber nicht, wenn er nicht ausgesprochen wird. Nicht, wenn wir nicht unseren Job machen. Und wisst ihr, es ist so wichtig. Wir haben die Aufgabe, um in dieser Metapher zu bleiben, die Feuer des Teufels zu löschen, die er da zündelt. In deinem Leben und im Leben von anderen. Indem wir ihn von der Liebe Jesus erzählen, indem wir ihnen sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt, so wie du bist, der aber was in dir sieht, dein Potenzial in dir sieht, wo er sagt, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Warum? Weil ich habe eine Version von dir im Kopf schon von Anfang an. Du bist dummerweise in eine gefallene Welt hineingeboren worden. Das heißt, deine Vorzeichen waren nicht so gut. Aber mit mir an deiner Seite werden wir das wieder hinbekommen. Und Jesus sagt diesen Auftrag für uns als Christen sehr, sehr deutlich in Matthäus 28, 19 und 20. Das heißt, es darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es Momente in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, Gott ist irgendwo, aber nicht hier. Gott ist bei allen super am Wirken, aber nicht in meinem Leben. Und ich will dir sagen, das ist eine Lüge, die dir der Teufel in den Kopf setzt. Jesus ist da. Jesus ist jetzt da. Er hat es dir versprochen, bis ans Ende dieser Welt, bis er kommt und die Welt richten wird, ist Jesus da. Und wisst ihr was, er hat schon gewonnen. Jedes Mal, wenn der Teufel, der Teufel kann nur kleine Etappensiege gegen uns gewinnen, da wo wir es zulassen, da wo wir uns überwältigen lassen. Warum? Weil wir unsere Kämpfe alleine kämpfen. Ich kenne keine Feuerwehr, wo nur ein einzelner Mann vorgeschickt wird, um was zu machen. Es ist immer eine Mannschaft dahinter, die danach guckt. Und das ist wichtig. Deswegen, ich kann nur den Hebräerbrief an der Stelle zitieren, wo es heißt, versäumt nicht die Gemeinschaft, wie sich es einige angewöhnt haben. Versäumt nicht die Kleingruppen. Lebt es aus, lebt es da drin und seid füreinander da, seid füreinander da, weil das ist so, so wichtig. Und dieser Auftrag ist so deutlich und Jesus sagt eben nicht, wartet bis die Leute kommen, bis ihr sie, sie retten können, sondern manchmal, um auch wieder in die Metapher zurückzugehen, sind Menschen in der Not und können diesen Notruf nicht mehr absetzen. Deswegen ist es wichtig, dass jemand anders diesen Notruf absetzt. Und wir fangen an, unseren Kindern beizubringen, wie man wie man einen Notruf absetzt, welche Nummer sie wem ist. Meine Tochter mit vier Jahren weiß genau, wie die Nummer der Feuerwehr geht. Sie weiß zwar wahrscheinlich, mit vier kann sie sich noch nicht merken, wie sie auf die W-Fragen antworten soll, aber, aber sie weiß zumindest, welche Nummer sie anrufen muss, müsste, wenn was wäre. Und deswegen ist es so wichtig, welche Nummer rufst du an, wenn du in der Not bist? Hast du jemanden, mit dem du Zweierschaft lebst, wo du sagst, hey, da ist eine Person die kommt in mein Leben und die die, die stellt die unangenehmen Fragen. Aber ich weiß auch, ich kann mit jedem Moment kommen und ich weiß, ich werde dort nicht verurteilt von ihr oder von ihm. Und das ist so, so entscheidend. Weil ich glaube, wenn wir nicht rausgehen und die Leute reinholen, dann erleben wir das, was wir in der Apostelgeschichte schon mal gelesen haben vor kurzem, nämlich, Da hat Jesus auch gesagt, geht hin nach Samarien, nach Judäa, nach nach Samarien und dann in die ganze Welt. Und als die Jünger das nicht gemacht haben, hat Gott eine Verfolgung in Jerusalem anfangen lassen, damit sie gezwungenermaßen in die Welt raus mussten. Was ist daraus entstanden? Ein weltweites Movement mit in der Zwischenzeit über zwei Milliarden Menschen, die diesem Jesus nachfolgen. Die einen ein bisschen lebendiger, die anderen nur auf dem Papier, aber sie gehören zumindest mal zum Club dazu. Aber auch die müssen wir retten und wieder, wieder nach Hause holen und sagen, hey, komm zu diesem Jesus. Warum gehen Menschen noch zur Feuerwehr, weil sie Verantwortung lieben? Du bekommst viel Verantwortung, du bist ein Vorbild. Jetzt, okay, ich muss es doch sagen, weil ich merke, dass es wichtig ist. Jetzt ist natürlich nicht jeder Feuerwehrmann ein, oder Feuerwehrfrau ein, ein Vorbild im, im Leben. Äh, es gibt auch viele von denen, die anfangen selber zu zündeln, damit sie endlich mal was löschen können. Aber darum geht es nicht. Grundsätzlich sind ganz viele von diesen Männern und Frauen sehr äh, verantwortungsbewusst mit dem, was sie so tun. Und weißt du, ich habe eine Statistik gelesen, dass die meisten Menschen haben kein Problem mit dem Glauben an Jesus Christus. Die meisten Menschen haben ein Problem mit dem Bodenpersonal. Wir machen unseren Job einfach scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Warum? Du und ich, wir sind hoffentlich Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen, die regelmäßig ihre Bibel lesen, die regelmäßig beten. Das sind drei ganz einfache Dinge, die uns helfen, ein krasses vorbildliches Leben zu führen, im Sinne von dem, wie wir nach außen wirken. Sobald wir eins davon aufhören oder weniger machen, haben wir ein kleines Problem. Wir werden irgendwann unglaubwürdig. Und das Ding ist, wir dürfen nicht vergessen, wir sind die einzige Bibel, die viele Menschen lesen. Wenn Menschen wissen, dass du Christ bist, dann schauen sie sich dein Leben an und dann denken die sich auch manchmal vielleicht, oh, wirklich? Wow. Wow. Das heißt Christ sein. Und wir sind so schnell, die Bibel ist da so stark in den Beschreibungen, zum Beispiel, was unsere Worte angeht. Wie reden wir? Unsere Zunge, die Bibel sagt an einer Stelle, unsere Zunge ist schnell, im, also die gleiche Zunge, die, die tötet, mit einem Wort, ist im nächsten Moment auch gleich wieder am Segnen oder am, am Lobpreisen. Und Gott sagt, hey, das ist kein Style, den, den, den seine Kinder leben sollten, sondern wir sollten, in dem wie wir reden, es sollte genauso widergespiegelt sein, wie das, was wir tun, dass wir von diesem Jesus unterwegs sind. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich bin hier, weil ich wurde von der Kirche verletzt, in irgendeiner Form. Ich glaube nicht. Außer du sagst, okay, mir ist schon mal ein Stein aus einer Wand oder vom Dach der Kirche auf meinen Kopf gefallen, dann glaube ich dir, dass du von der Kirche verletzt wurdest. Was du wahrscheinlich wurdest oder vielleicht selber schon mal getan hast, ist, dass du als Mensch von Menschen oder durch Menschen Menschen verletzt hast. Warum? Es gibt eine ganz einfache Regel in dieser Welt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich versuche gar nicht irgendwas rechtzufertigen und zu sagen, das eine ist jetzt gut und das andere ist irgendwie nicht gut. Ähm, Kirche ist ein Krankenhaus. Und Pastor David wird äh, in zwei, drei Wochen genau dieses Thema haben. Kirche als Krankenhaus. Und wenn du hierher kommst und und nach einem Haufen Menschen suchst, die alles im Griff haben und die ein perfektes Leben haben, werde ich dich jetzt enttäuschen. Das wirst du hier nicht finden. Warum? Weil die hier nicht herkommen müssten. Kirche ist ein Krankenhaus. Was machen kranke Menschen? Sie gehen in ein Krankenhaus. Was ist der Unterschied zwischen uns und dem Krankenhaus? Wir sind nicht äh, profitorientiert. wir wollen, dass Menschen gesund werden und zwar auf eine gute Art und Weise. Wir gucken nicht, dass irgendwie du nach drei Minuten abgefestigt bist und dein, dein Anliegen, ah, okay, dein Anliegen, okay, cool, hier, hau dir, keine Ahnung, drei Globulis rein und dann ist gut, sondern wir, wir wollen uns Zeit nehmen, um, um für dich da zu sein. Und es funktioniert aber nur, wenn du auch da bist. Wir können nicht, wir, wir, wir können nicht dafür sind wir zu wenige momentan noch, dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir immer zu dir kommen können und riechen können, wenn es dir nicht gut geht. Sondern du musst uns sagen, wenn es dir nicht gut geht. Und dann sind wir für dich da. Und ich glaube, es gibt keinen in dieser Kirche, der, der, wenn du ihm sagst, dass es dir nicht gut geht, der dann sagt, ja, okay, ist dein Problem. Juckt mich nicht. Und wenn es so ist, dann nennt mir den Namen, weil dann muss ich dann ein pastorales Gespräch machen. Warum? Petrus schreibt es. Und ihr kennt, Petrus ist ein krasser Dude. Petrus hat echt Scheiße gebaut in seinem Leben und wurde wiederhergestellt und in dieser Wiederherstellung ist Petrus von seinem hitzköpfigen Dasein verwandelt worden zu einem Werkzeug in Gottes Hand, das viel viel mehr gebraucht werden konnte. Wir lesen Petrus, 1. Petrus 3, ähm, 8 und 9. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch, nee, hier ist nicht ähm, unterstrichen. Egal. Ähm, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Wichtiger erster Punkt, gemeinsames Ziel ausrichten. Seid voller Mitgefühl, zweiter Punkt. Liebt einander als Glaubensgeschwister. Geht barmherzig und zuvorkommen miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr seinen Segen erbt. Das ist das Coole am göttlichen Segen, by the way. Wenn wir den weggeben, kriegen wir wieder was zurück. Aber Petrus zählt hier fünf Elemente auf, die ganz arg wichtig sind, ähm, die eine Gruppe von Christen immer auszeichnen sollte. Das, das erste ist Einmüdigkeit. Dasselbe Ziel verfolgen. Ey, ist so wichtig, dass wir dasselbe Ziel verfolgen. Es bringt nichts, wenn wir als Kirche unterwegs sind, und du in die Richtung gehen willst und ich in die Richtung gehen will. Wichtig ist, wir können immer über das Wie diskutieren, aber nicht über das Was. Das Was ist klar. Das Was ist, wir wollen Menschen retten. Wir wollen, dass Menschen Freunde Gottes werden. Wie, darüber können wir diskutieren und können uns Ideen um Ideen einfallen lassen, weil ich glaube, da gibt es gar nicht genügend Ideen, die wir haben können. Das Zweite ist Mitgefühl auf die Bedürfnisse von, des anderen eingehen. Wir sind so egoistisch unterwegs oft, dass es uns scheißegal ist, wie, was, was dem anderen ist. Hauptsache es dient mir. Da gehe ich über Grenzen hinweg, vielleicht auch die, weil ich mir denke, ja, ich brauche das aber jetzt gerade. Und Hauptsache mir geht's gut. Und das ist nicht christlich. Liebe einander als Geschwister betrachten und behandeln. Jetzt wissen wir vielleicht, je nachdem, ob du Geschwister hast oder nicht. Gibt es Phasen, wo es uns leichter fällt und Phasen, wo es vielleicht nicht so leicht fällt. Aber am Ende des Tages sind wir ganz oft, ist Familie das, was am Ende übrig bleibt. Wenn sie gesund ist. Güte, aus Zuneigung, feinfühlig und fürsorglich sein. Ab und zu, wenn uns mal auffällt, hey, ich habe jemanden aus dieser Kirche schon länger nicht mehr gesehen, warte nicht, bis die Person sich bei dir meldet. Melde dich mal bei der Person. Lade Gott in deinen Gebetszeiten ein, zu sagen, hey Gott, wer ist schon länger nicht mehr da gewesen? Wem sollten wir mal hinterhergehen, damit ich da einen Blick dafür bekomme? Und dann das Wichtigste, Demut. Einander bereitwillig ermutigen und sich gegenseitig über die Erfolge des anderen freuen. Mega, oder? Hey, was werden wir für eine Gruppe, wenn wir uns plötzlich anfangen, über die Erfolge von, von dem anderen zu freuen? Wenn es nicht darum geht, Mensch, Debbie singt so viel besser wie ich. Das finde ich richtig kacke. Sondern wenn ich sage, hey, Davy singt so gut, ich feiere dass Debbie so gut singt. Oder jemand anderes eben zum Beispiel handwerklich äh, das äh, drauf hat, was ich nicht drauf habe, dass ich sage, ja, toll, ich hätte auch gern so handwerklich. Nee, will ich gar nicht. Ich will gar nicht handwerklich gut drauf sein, weil dann brauche ich andere Menschen nicht mehr. <lacht> Ein weiterer Grund, warum Menschen in der Feuerwehr sind, ist die Feuerwehrausbildung. Du entwickelst dich weiter. Bei der Feuerwehr wird immer wieder, ich habe es vorhin mal erwähnt, es wird immer wieder trainiert und trainiert, wie mache ich das? Wie rolle ich diesen Schlauch aus? Wie, welche Schritte gehe ich? Wie, wie komme ich von A nach B? Wie ziehe ich mich am schnellsten an oder so? Keine Ahnung. Dass man wirklich so schnell wie möglich dann im Einsatzziel ist und dann weiß, was ich zu tun habe. Und eben nicht erst hinstellen und sagt, ja, jetzt habe ich ein Feuer. Keine Ahnung. Was machen wir beim Feuer? Die Feuerwehr rufen, rufen wir mal die Feuerwehr. ah ich bin die Feuerwehr, sowas blöds aber auch. Und und das ist das, was ich hier auch liebe in unserer Kirche. Wir lieben es, gutes Werkzeug zu haben. Das ist ein Grund, wo ich sage, warum warum investieren wir in teures Equipment? Warum? Weil ich möchte, dass Leute gerne mit guten Dingen arbeiten können. Dass sie Freude daran haben und dass sie eben nicht nur kurze Freude daran haben, sondern dass sie langfristige Freude haben. Was machen wir noch? Im Normalfall wollen wir immer Leute weiterentwickeln. Zum Beispiel, du kannst unsere, ich bin jetzt leider ein bisschen in der Technik, aber du kannst unsere ganzen Techniker fragen. Die wenigsten von denen haben haben eine Ausbildung irgendwie mitgebracht, bevor äh, bevor sie herkamen, sondern sie haben einfach mal angefangen. Ich sagte, die wenigsten. Und haben irgendwas gekonnt und haben es ausprobiert, wurden gefeedbackt, haben sich verbessert, haben sich was Neues angeschaut, sind, haben sich weiterentwickelt. Und so funktioniert es in unserem Leben. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen lernen, gutes, konstruktives Feedback zu geben. Und das ist, und das ist für mich wichtig. Es gibt einen Unterschied für mich zwischen Kritik und Feedback. Kritik ist für mich, ich habe was gesehen und ich hau dir jetzt einfach mal verbal auf die Schnauze, indem ich dir sage, was ich alles nicht geil finde an dir. Feedback ist für mich persönlich dieser Moment, wo ich sage, meine Herzenshaltung ist ja entscheidend. Ich möchte, dass du dich verbesserst. Ich spreche Dinge äh, nicht an, ähm, weil ich einfach die eins reinwirken möchte, sondern ich spreche Dinge an, weil ich dir helfen möchte. Weil ich, und vielleicht sind es auch manchmal Lebensbereiche, die, die dir nicht schmecken, dass ich sie schon zum x-mal anspreche. Und manche Bereiche spreche ich schon gar nicht mehr an, da gucke ich nur noch. Und die Leute wissen dann manchmal schon, ja, okay, ich weiß schon, was er sagen will. Und ich muss... Und ich mache das nicht, weil ich, mir, weil ich mich daran ergötze und denke mir, oh, ich bin so ein geiler Typ, bei mir läuft alles super, endlich kann ich mal von oben herabschauen, was die anderen alles nicht können, sondern weil ich mir denke, ich will mit euch wachsen, ich will euch helfen und das sollte unsere ganze Herzensheilung sein. Ich hab, äh, in meinem Zweitjob habe ich vor ein paar Wochen ich eine E-Mail bekommen von, äh, von einer Kollegin, ähm, die, die Tabs, ist da Familienreferentin und die hat gepredigt und hat mir einen Link geschickt von ihrer Predigt und hat gesagt, hey Sven, kannst du die mal angucken und mir mal ein Feedback geben? Und dann hatte ich eine Stunde Zeit und dann dachte ich, komm, ich gucke mir jetzt die Predigt an und dann habe ich ihr ein ungefähr drei, vier Seiten langes Feedback geschrieben zu ihrer Predigt. In diesem Feedback standen ganz viele gute Dinge drin und so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die man besser machen könnte. Und ich habe es jetzt zurückgeschickt und sie war so, oh, wow, cool, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass sie das also A, so schnell machst und B, überhaupt machst. Und dann habe ich gesagt, doch, ich fand es cool und habe dann, wie gesagt, auch noch so ein paar Sachen auch echt ermutigend dazu gesagt. Und jetzt habe ich die Woche habe ich den Action-Link von ihr bekommen und dann hat sie mir geschrieben, hey Sven, ich fände es voll cool, wenn du mir nochmal ein Feedback geben könntest. Ich habe an ein, zwei Schrauben schon gedreht, ein, zwei Sachen, da arbeite ich noch dran, aber ich hab, dank, dank dir habe ich sie jetzt mehr auf dem Schirm und möchte daran arbeiten. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, dich fertig zu machen und zu sagen, was für ein Wurm du bist und was du alles nicht kannst, sondern es geht darum, dir zu helfen, zu wachsen und größer zu werden. Deswegen, wenn dir jemand Feedback gibt, wichtig, checke die Herzenshaltung und dann nimm es nicht gleich persönlich. Die Bibel Es gibt eine Stelle im Thessalonicher, wo es heißt, prüft alles und behaltet das Gute. Wenn Menschen kommen und es kann bei gutem konstruktiven Feedback, kann auch ein, zwei Punkte vielleicht dabei sein, die gar nicht stimmen und gar nicht passen oder wo die Person vielleicht falsch interpretiert hat, wo du das gar nicht so gemeint oder machen wolltest. Ähm Deswegen ist es immer wichtig, nicht gleich persönlich nehmen, sondern mit zu Jesus nehmen und sagen, ich muss mal gucken, was Gott da äh, mir sagen möchte, wo er vielleicht wirklich was machen möchte. Sechster Punkt. Leidenschaft Feuerwehr. Du hast Spaß. Ich glaube, nicht nur bei der Feuerwehr, es gibt auch andere Vereine, wo man Spaß haben kann. Aber für mich ist es ganz wichtig, Kirche muss ein Ort sein, an dem ich Freude habe. Ich muss da gerne hingehen. Deswegen eben auch der Versuch, äh, Räumlichkeiten so gut wie es geht zu gestalten, ähm, Equipment zu haben, das gut ist, Stimmung zu haben, die gut ist. Deswegen wisst ihr, der Punkt ist, warum, warum laden wir euch immer wieder ein, bitte nach vorne zu rutschen, auf die, wenn, wenn vor euch leere Plätze sind. Das ist nicht, weil... Äh, weil wir nichts Besseres zu tun haben, sondern das ist, weil es macht einen Unterschied, wenn du hier vorne stehst, ob dreimal die Hälfte des Saals irgendwie sich leer anfühlt, weil in jeder Reihe bloß drei Leute sitzen, oder ob man geballt mit 20, 30 Leuten irgendwie zusammensitzt und das Ding sich voll anfühlt. So, das macht was mit dir, wenn du hier vorne stehst. Ähm, nicht, dass es, wenn ihr euch im ganzen Raum verteilt, weniger Heilige Geist hier drin wäre oder so, aber es macht was dass du das Gefühl hast, ah cool, es ist, da, da, da kommt was zurück und wenn dann Leute noch mitklatschen oder mitsingen oder, oder im Gesicht ein bisschen Freude haben, dann macht das was mit dir, dann, also mit mir, mit mir machst du zumindest was, weil ich habe dann irgendwie mehr Bock und habe das Gefühl, ich mache die Dinge, die ich mache, auch besser. Und das ist mir auch ein Herzensanliegen. Mir schon, ich habe einen Wunsch, dass diese Kirche dafür bekannt ist, dass es ein Ort ist, wo Leute erfüllt sind in dem, was sie tun. Wo sie nicht hinkommen und sagen, ja okay, ich halt wieder ein Ort, wo ich irgendwas schaffen muss, sondern oder wo ich auch nur komme, wenn ich arbeiten muss. Und das ist ja auch wirklich ein Appell an dieser Stelle mal, wenn, komm nicht nur, wenn du Einsatz hast. Und vor allem, komm nicht nur dann und jammer mir was vor, von wegen, dass du hier nur arbeiten musst. Wenn du nicht hier bist, wenn du keinen Einsatz hast. Und das heißt nicht, dass ich dich zwinge, dass du jeden Sonntag hier sein musst. Aber wenn du Verantwortung in dieser Kirche zum Beispiel hast, dann würde ich schon erwarten, dass du von vier Sonntagen bei zwei da bist. Weil wenn du es nicht vorlebst als, als Leiter, warum soll es jemand anders nachmachen? Und das ist schon, schon auch äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und warum ist es wichtig, Spaß haben? Weil wenn wir Freude haben bei etwas, dann fühlt sich das, was wir tun, weniger nach Arbeit an. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du was gerne machst, kannst du damit Stunden verbringen. Es kann körperlich noch so anstrengend sein, aber du gehst am Ende erfüllt raus und denkst dir, hey, das war ein guter Tag. Für mich ist Reich Gottes bauen auch was, was mir Freude macht, auch wenn ich viele Momente habe als Pastor, wo ich denke, boah, warum mache ich das eigentlich? Und dann gibt es diese Momente, wo ich äh, wie letzte Woche und nächste Woche auch wieder, äh, da darf ich nach Ehingen fahren und darf dort im Campus Ehingen dienen und Und da sitze ich ungefähr vier Stunden im Auto. Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück. So. Am Ende des Tages, ich war letzten Sonntagabend, ich war richtig platt. Ich bin aber nach Hause gekommen und mein einziges Gefühl, das ich hatte, war: hey, so gut, ich habe heute Reich Gottes gebaut. Ich habe so Freude gehabt. Und natürlich war es anstrengend, natürlich war ich ich körperlich auch kaputt, so ein bisschen. Aber ich hatte so eine Freude und habe gemerkt, wie mir das trotzdem Energie gegeben hat. Deswegen lade ich dich ein, das da auch noch hinzukommen. Punkt 7. Identifikation. Du bist Feuerwehrangehöriger. Ich finde es so, so cool. Es ist nämlich was Besonderes, zur Mannschaft zu gehören. Jeder hat die Möglichkeit, dazu zu gehören, aber nicht... Jeder nimmt diese Einladung an. Ich kenne, wenn ich ich, äh, meine Tochter dienstags vom Kindergarten abhole, äh, fahre ich immer an so einem Werbebanner von der Feuerwehr vorbei, wo sie händeringend nach neuen Mitgliedern suchen, vor allem auch nach Jungen äh, für die Jugendfeuerwehr und so. Warum? Weil es immer weniger Menschen gibt, die diese Punkte gerne leben wollen. Und wo es so wichtig ist, weil was was machst du, was passiert, wenn, wenn du die 112 anrufst und keiner hebt mehr ab? weil keiner mehr Bock hat, es zu machen. Was passiert, wenn Menschen in die Kirche kommen wollen und keiner macht mehr die Türe auf? Wo sollen Menschen Hoffnung bekommen, wenn wir es ihnen nicht geben? Und das Coole ist, wir können Teil der Mannschaft sein, wir können Teil der Familie Gottes sein und in Epheser 2,19 heißt es, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört jetzt zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wenn wir Jesus in unser Leben einladen, dann gehören wir zur Familie. Dann sind wir adoptiert, dann haben wir plötzlich Rechte, die wir vorher nicht hatten und Vollmachten, die wir vorher nicht hatten. Und wisst ihr, bei der Feuerwehr, ich finde es ziemlich cool. Ich habe noch keinen, ich habe es vorhin schon mal erzählt in der Vision Time. Ich habe noch keinen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau gesehen, die nicht absolut stolz ist auf, auf ihren Job, wenn sie dabei sind. Ich habe ich hab noch niemanden von der Feuerwehr erlebt, der nicht der nicht keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das nett sagen soll, deswegen muss ich muss es kurz überlegen, ähm, der nicht überschwänglich ist, wenn er seinen Beeper in der Hand hat und sagt, oh, guck mal hier, oh, kommt gerade ein Einsatz rein, oh, er muss so so und, und ich habe auch noch keinen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau gesehen, die, wenn sie ein Auto besitzt, nicht diesen Feuerwehrbepper auf der Heckscheibe drauf hat. Warum? Die sind stolz drauf. Und by the way, kann man, wenn man im Einsatz ist, ein bisschen die, die Straßenverkehrsordnung umgehen, aber äh, nur in begrenztem Maße habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber... Die fetzen dann los und dann sind die total äh, sind die total stolz, dass sie jetzt den Einsatz haben. Und wisst ihr, wo ich da über diesen auf die, über diesen Aufkleber nachgedacht habe? Da musste ich schmunzeln, weil er hat mich erinnert an eine Person aus dieser Kirche. Und das ist der Ronny. Ich weiß nicht, ob ihr Ronnys Auto noch kennt von vor ein paar Jahren, als wir noch als ICF unterwegs waren. Hatte der Ronny auf seiner Heckscheibe ein riesengroßes ICF-Logo drauf. Wir haben dann auch mal für City Lights, wollten wir es auch mal machen, es sind irgendwie nie dazu gekommen, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Aber äh, ich werde das, im Januar werde ich gucken, dass wir, dass wir Sticker fürs Auto her tun, dass du, wenn du sagst, hey, ich, will, ich bin Teil dieser Kirche und ich möchte, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden, dass du auf dein Auto einen Bepper drauf machen kannst, du sagen kannst, ich bin Teil dieser Kirche. Und ich habe mir gedacht, ich habe eine Frage, und die ist ein bisschen herausfordernd vielleicht. Ähm, nimm die einfach mal mit. Nämlich, Wann warst du das letzte Mal stolz, Teil dieser Teil einer Kirche oder Teil der Kirche, Teil dieser Kirche zu sein? Und wann hast du das letzte Mal erzählt jemandem, dass du in eine Kirche gehst und ihn eingeladen oder sie und gesagt komm mal mit, weil ich finde das hier cool? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wenn wir sie ehrlich beantworten, finden wir Wege, warum so viele Sitze hier noch leer sind. Und der letzte Punkt, den ich habe, das ist Anerkennung. Du wirst wertgeschätzt. Und weißt du, ich finde es nicht, und das ist ein wichtiges Statement von mir, aber auch von uns als Leitungsteam, es ist nicht selbstverständlich, dass du dich in diese Kirche investierst. Du gibst eine Währung, wenn du hier mitarbeitest, von der du nichts zurückbekommst. Und das ist Zeit. Jede Minute, die du investiert hast, jede Sekunde, die du investiert hast, ist weg. Die Frage ist, wofür? Und macht es Sinn für das, was du investiert hast? Du kannst eine Stunde TikToken oder Netflixen oder was auch immer. Oder du kannst eine Stunde in die Church investieren, bei beidem siehst du vielleicht nicht sofort den Unterschied, was es gemacht hat, aber eins von beiden, würde ich sagen, macht am Ende des Tages den Unterschied für jemanden. Und für mich ist es ein Riesenprivileg, dass es Menschen gibt hier in dieser Kirche, die sagen, ich bin freiwillig hier. Und ich, krieg manchmal, ich hab, und ich bin froh, dass ich nicht immer alles machen muss. Ich habe mir vorhin überlegt, ich würde total gerne, heute hätte ich auch mitgespielt, dass noch eine Person mehr auf dieser Bühne steht. Und dachte dann aber, ich bin froh, dass ich es gar nicht machen muss. Ich bin froh, dass ich in zwei Wochen auf ein Camp gehen kann und weiß, dass hier Gottesdienst funktioniert, auch ohne mich. Auch wenn ich weiß, dass ich als derjenige, der hier bezahlt wird, einfach hier sein muss. Und auch hier ist. Aber deswegen habe ich nicht vergessen, dass ihr eure Freizeit gebt, dass ihr zum Teil Fulltime-Jobs habt oder Halftime jobs oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass ihr einen Job da draußen habt und dass ihr eure freie Zeit in diese Kirche investiert. Und deswegen ist es mir auch wichtig, wenn wir Kollekten sammeln, dass wir nicht nur für diese Kirche sammeln, sondern dass wir immer für Menschenleben sammeln. Warum? Weil mein Traum ist, ich habe das vor ein paar Jahren mal gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr gesagt, aber mein Traum ist, dass diese Kirche irgendwann der beste Arbeitgeber dieser Stadt ist. Warum? Weil wir Reich Gottes Kultur leben wollen. Ich hätte, mein Traum ist, dass wir ganz viele Menschen ihre Zeit freikaufen können, indem wir sie hier anstellen, um noch mehr Verantwortung weiterzuteilen und wachsen zu können, weil, weil nicht mehr alles an mir hängt. Und das ist mein Wunsch. Ich will gar nicht, dass es an mir hängt. Manchmal wirkt es vielleicht so, dass ich, dass ich der Typ bin, der alles selber machen will, will ich gar nicht. Und einmal im Jahr nehmen wir uns Zeit, um Danke zu sagen. Da steht dann Pastor Sven am Grill und, äh, und, und, und gibt aus. Ja, im letzten Jahr hat es auch auf meinen Dad gemacht. Aber die ersten Jahre hab, er war, stand immer Pastor Sven am Grill und hat für, für 30, 40 Leute zum Teil gegrillt. Ich sage das ist nicht, weil ich irgendwie besonders toll bin oder sowas, sondern das ist dann dieser Moment, wo ich sage, ich, ich versuche was zurückzugeben. Als kleines Dankeschön. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserer Dankesparty. Denn das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Am 16. September feiern wir Dankesparty. Das ist ein Samstagabend, wo wir auf einer Wiese sein werden, da bei Marc und Madeline. Und es gibt hier diesen QR-Code, ihr könnt euch darüber anmelden, wenn du Mitarbeiter bist, wenn du Spender bist, wenn du Freund dieser Kirche bist in irgendeiner Form, dann sei da mit dabei. Warum? Weil es ist extrem wichtig, um einfach mal einen Abend zu haben, wo du kommen darfst und einfach mal sein darfst. Wo wir auch gar nicht viel Programm haben oder irgendwie besonders coole Sachen. Also es gibt immer irgendwie Zeit zum, keine Ahnung, irgendwas spielen und basteln und machen und es gibt einen Welcome Drink und all die coolen Dinge, die man halt so braucht, wenn man auf eine Party geht. Aber das Wichtigste ist Gemeinschaft. Es gibt Zeit, um zu connecten. Wenn wir machen dürfen, gibt es ein Lagerfeuer. Wenn wir können, dann gibt es bis spät in die Nacht gute Gespräche. Und es ist so, so entscheidend, dass wir wir uns das vornehmen, da dabei zu sein. Weil ich wünsche mir, dass ich nicht den Vorwurf bekomme, dass du hier bist und nur arbeitest und du aber dann die Angebote, wo wir Danke sagen möchten, ähm, außen vorlässt. Und zum Schluss habe ich noch ein Bild mitgebracht. Und das ist das, was wir machen. Wir bauen ein großes Haus. Und die sehen alle ziemlich gleich aus. Und die machen alle irgendwie ähnliche Dinge. Und das Gleiche ist bei uns dasselbe. Wir machen alle das Gleiche. Wir bauen am Haus Gottes. Und weißt du was? Gott braucht dich und mich nicht, um sein Reich zu bauen. Aber er möchte dich und mich haben, um zu bauen. Am Ende wollen sie alle, dass dieses Haus fertig wird. Ich glaube, keiner von denen, der da arbeitet, denkt sich, naja, wenn es nicht fertig wird, ist auch egal. Sondern vielleicht sind sie sogar im Hintergrund, sehen sie vielleicht schon einen Sturm aufziehen oder was auch immer und denken, "Oh, wir müssen schnell fertig werden, damit das, was wir bisher geschafft haben, nicht kaputt geht. Und Gott baut sein Haus. Und er lädt dich ein und fragt und die Frage habe ich dir mitgebracht und die darfst du dir jetzt stellen, während du diesen nächsten Song hörst oder wenn du das auf dem Podcast hörst. schalte dir einen Song ein und, und sinn mal über diese Frage nach. Willst du Teil der Rettungsmannschaft sein? Warum? Weil es dich braucht. Einer allein rettet nicht die Welt außer Jesus ist der Einzige, der es allein geschafft hat, die Welt zu retten. Amen.